0: ChromeBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen hoor je van motorsjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
1: Dag iedereen en welkom bij de ChromeBurner Motor Podcast, editie 37 als ik me niet vergis. Uh, oh. Nog steeds met Iwan van der Valk van NieuwsMotor.nl, Joost Overzee van Kickstart en ik ben Arno Jaspers van MaxMoto.be. Vandaag gaan we het hebben over een heleboel nieuwe modellen en ik stel voor dat we met de A beginnen, de A van Aprilia, daar hebben ze een nieuw modelletje voor jeugdige rijders. Daar gaan we in de tweede helft van deze aflevering ook nog even op terugkomen. Maar um, het nieuwe model, de RS457, want alle andere cijfertjes die waren al bezet waarschijnlijk. Ja. Um, <laughs> Hij hoeft ook geen 457
2: cc te zijn. Dat, is, uh, dat zou kunnen, maar dat hoeft niet. Dat ik hoeft zou, niet. ik ja. zou nu nee. moeten
1: terugkomen met het exacte, uh, de exacte cilinderinhoud. Maar het persbericht was uh, 57 Alinea's lang. En ik heb enkel onthouden <laughs> dat, uh, dat hij 175 kilo gaat wegen en dat er verder heel weinig informatie in stond. Dus ja, ik weet, nee, klopt. Heb jij nog iets opgepikt? Nee, uh, typisch Aprilia persbericht.
2: Uh, <laughs> heel lang met heel weinig informatie. Ja. Uh, het is gewoon weer een van de lichten, en ze komen zich melden in die klasse. Dat is tu- super slim, natuurlijk. Mm-hmm. En zullen zich dan hopelijk ook komen melden in het WWE. Uh, Supersport 300. Is het wel een twee cilinder?
1: Ja, dat is ja, dus dat... ook. Hè, was ik ook ja. net over aan het nadenken, is het wel een twee cilinder? Het is een 35 kilowatt motor, dus ja. 45, 47 PK zoiets. Maar over het motorblok zelf stond
3: eigenlijk niks in perspectives. Of, of het een afgeleide is van de 66. Of, of, of gewoon een 1cilinder.
2: Ik ga er vanuit een afgeleiding van de 660. Maar ik vind wel dat we er gekleurd op staan dat we dat niet weten.
3: Ja,
1: erg hè? Dat is wel heel slecht. ja. ja. Anyway, uh, <laughs> 450cc. We zullen even aannemen dat het ook een, uh, een 72 graden tweeslinder is. Uh, <laughs> zoals de RS66. Ik had wel nog gezien, er zit ook van die uh, Bibre. Uh, ja. De budget variant van Brembo remmen op. Ja. En ja, verder een ja, nou, rs 66 in kleiner formaat.
2: Dat is ook de markt natuurlijk. De markt mm-hmm. is eigenlijk Azië. En dan doen, verkopen ze ook nog wat in Europa. Dat, ja. er, ja. uh, dat geldt voor alle 300 en 400 zo'n beetje. Ja. En in Europa daar...
1: dan ideaal voor A2 rijbewijsouders.
2: Ja, 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 maar dat is maar een hele kleine markt uiteindelijk. Mm-hmm. Ik denk dat echt de markt Azië is. En daar wil Aprilia veel groter worden. Want die werken daar al samen met wat lokale partners. Ja. Dus dat, daar moet het gaan
1: gebeuren. All right. Ik denk dat we daarmee... Onderwerpje 1 kunnen afkloppen. Matig uh, afgeklopt, ja. Ja, matig, we matig van onszelf. Dan ja, van weinig, we uh, ja. Zullen we overgaan naar de B? Misschien gaat het daar beter. Uh, de B van brieven. De B van, B. De, de ja. B van BMW. BMW. De B van BMW. Die uh, pakken uit met de F900GS. Um, ja, de kleine GS. Uh, tegenwoordig is de kleine dan een 900. Voor het, het vrouwtje. Ja, oh, <laughs> nee. ja dat mag, ja, je, mag ja. je niet zeggen. Maar, nee, dat mag je niet zeggen. Maar de praktijk leert dat dat wel klopt. Ja, natuurlijk. Als ze met een R1300GS komen, dan uh, verwacht je dat de modelletjes eronder ook een upgrade krijgen. Het zag er wel uit dat het dit keer, net in de trend van de F800GS, dat echt wel een off-road ding moet worden. Dat ze mee op die trend willen springen.
2: Ja, Ja, Nou, uiteindelijk zullen ze dan ook daarna wel weer met een crossover komen. Maar nu zitten ze nog even in de off-road hoek. En een Adventure is er gelijk al. Ik had verwacht dat ze er maar met eentje zouden komen. -hmm. Uh, Dus uiteindelijk is het... Normale evolutie. Je begint met een 750 en dan een, 800, een 650, een 750, 800, oh. 850, 900. Ja. Dat is net zo bij de GS. Uh, 1100, 1150, 1200, 1250. Ja, ja. We zitten nu bij de 1300. 1300. Nou, je kan de klok erop gelijk zitten dat over een jaar of drie er weer 50 cc ja. bij komt. En dan komt er ook weer een kleinere. Dan komt er ook weer een ja. kleinere. Ja, mag, dat is, mag ja. je hopen, ja. want eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk <laughs> ja.
3: is dat voor de, de hele. De hele, de hele idee van middenklasse verdwijnt zo wel natuurlijk. Ja,
2: maar dat, is, dat is volgens mij in de auto's niet anders, in de ja. motoren ook zo. Ik bedoel, de, de, de Volkswagen Polo van uh, dit moment is groter dan dat de, de Golf ooit geweest is. Ja. Ja. En in de motoren is dat niet anders. Ik bedoel, we beginnen dan met een middenklassetje 600 en dan een 6,5 en dan langzaam maar zeker zeggen... Ja, er is best een gat ja. rondom de 600. Ja, dat ja. hebben we ze zelf veroorzaakt. Ja. Ja. Hier een opzappertje 900. Ja, ja precies.
1: Um, ik noteer wel nog, het ding is 14 kilo lichter geworden dan het overige model... Maar uh, ja, bon, dat is iets om op de weegschaal te zetten en dan verder. Ja. Meestal
2: betekent dat ook dat die 1400 euro duurder is. Ja.
1: Minimaal. <laughs> ja, en dan spreken we nog niet over opties. ehm um... Over naar het volgende onderwerp. Die ga jij heel leuk vinden, Joost. We hebben het vorige keer gehad over uh, Suzuki's uh, hopeloze hoogpoter. <laughs>
0: uh, ja, Dat Zal gaat aan a- je a- blijven plakken. Ja. Ja. Ja, precies.
1: Um, dit keer geen K5-motorblok, uh, maar de, um, de 800, de tweecilinder die ze geïntroduceerd hadden, de V-Strom, die krijgt nu ook een, uh, een straatvariant, zullen we maar zeggen. Eentje Kijk, dus met, uh, met kleine velgen en... Uh, ja, een een kleine crossover. Crossover, ja, inderdaad. Um, is dat ook hopeloos? Oké, okay, nou mooi. <laughs> Goed, afgerond.
3: Nee, dat is zeker niet hopeloos. Nee, natuurlijk. Gewoon veel meer aandacht voor uh, het middenklasse idee. Je, je, je moet met zulke, zulke crossovers. Dan moet je niet met een, met een mega dikke viercilinder gaan werken. Hmm. is mijn idee. Ja, en ik vind dat... crossovers eigenlijk het meest interessante categorie van allemaal. Ja, doeltreffend. Het is wel leuk, al die all-roads. Uh, hoewel ik daar tegelijkertijd ook wel weer even een ka- kanttekening. Ja, het blijft een ingewikkeld onderwerp voor mij, uh, <laughs> ja, ja, moet ik wel zeggen. Want het ja. is een heel erg. Je wordt een, al weken bedreigd ja, door ja, ja, Japanners. Ja, precies. Enerzijds-anderzijds verhaal. Uh, uh, die poederberieven uit Hamamatsu. Ja. Uh, nee, kijk, van een BMW XR, uh, de S1000 XR, vind ik wel weer helemaal geweldig. Weet je van, ja, ook een ja. viercilinder, dus. Het, Ah, het jeukt een beetje. Maar ik ben in ieder geval wel heel blij... dat, uh, dat de twee dat ze daar iets leuks mee gaan doen. Ik heb altijd ja. de
1: indruk dat die dingen die dan... Ja, zoals een beetje bij Yamaha met die, die kleine tracers... dat eigenlijk ja, puur qua praktijk... veruit de meest multi-inzetbare fietsen zijn. Heel praktisch, heel ja. handig, comfortabel... Ja. En ja, dan zie je de realiteit en dan koopt iedereen toch een Tenere, want die ziet er cooler uit.
2: De Tenere wordt supergoed verkocht in Nederland, ja, maar ja, in uiteindelijk de tet zie je er wel eens een rijtje van een stuk of 14 achter elkaar langskomen dan. Ja. Dus 14, meestal is het 14 Tenere's, dan 2 GS'en, dan weer 14 tenerees, zeg maar. dat is een beetje ja. hoe het op de Tet gaat tegenwoordig. Uh, Nee, dat is helemaal waar. Maar maar uiteindelijk, het meest praktisch zijn toch de crossovers in mijn ogen in Nederland. En uh, zo'n Viestrom 800, uh, nou, uh, ik ik gok dat die X gaat heten of zo. uh, Die die cross, die komt er... uh Um, maar wat nog steeds zorgwekkend is natuurlijk bij Suzuki, is dat van die V-Strom 800 DE, dat er toch nog steeds meer V-Strom 650's worden verkocht. In Nederland. Nog, nog steeds ja, zo, ja. Ja, 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 ja. In, Nederland, In Nederland, omdat Nederland. die zo goedkoop is. Omdat die zo goedkoop is, ja. Ja. Wat Om, wil je daarmee zeggen, Arne? Daar wil ik spes- helemaal niks mee zeggen.
1: <laughs> <laughs> Zuinige jongens. Uh, Oké, okay, zullen we maar nou, afronden dan ja. uh, over naar het volgende onderwerp. Dit vond ik best wel, uh, wel grappig. Had had ook een, uh, een briefje over je gekregen. Ja, we maar, daarover uh, gesproken, want vergeten de brieven niet. He? Nee, daar nee, nee, nee. Nee, nee, okay, nee, komen we dadelijk op terug. Uh, maar ja, ook over naar jou. MV Brutale, uh, MV Augusta, die hebben een nieuwe Brutale, het modelletje Assen geïntroduceerd, ja. en dat is alles wat ik erover weet. Maar nieuw, jij, jij was er Nieuw, 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 ja, ja. Heel, helemaal gloednieuw. Ja, helemaal genoeg nieuw. Van blanco blad ontworpen. Vonkel, vonkel ja. nieuw,
3: ja. Ja, nou ja, goed. Hij was wel blauw en wit, zeg. De ironie die is alweer niet van de lucht natuurlijk. Ja, kijk, dat is toch wel een serieus verdienmodel natuurlijk ook van MV Agusta. We maken een limited edition van een stuk of 300 machines. Mm-hmm. En hoop dat ze binnen 24 uur verkocht zijn. Uh, een prijs weet ik niet daarvan. Maar in ieder geval, de, 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 het zal een astronomische het zal niet goedkoop, prijzig, prijzig, prijzig apparaat zeg, zijn. zal tussen de, in, de
2: 35 en de 40, geloof ik? Nee, of veel meer. Ik zat oh. dat nou, je er een ik, stuk of...
3: 10 V-Strom Ja, dit, dit, ik, ik, ik denk dat het wel richting de 60-70 gaat. Of nee, Denk ik. Ja, nee. denk ik wel. Want ze is uh, helemaal volgebouwd met carbon en met die rotobokswielen. En uh, man, man, man. Ja. Okay. Nou ja, tenzij nou, dat... je iets anders gehoord hebt. Maar ik... Nou ja,
2: ik had gekeken. Ze hebben ook een uh, Nürburgring-versie. Oh. En die was volgens mij tegen de 40 en de standaardversie tegen de 35. Jesus. Dus ik dacht uh, daar een beetje tussenin. Nou ja, ja maar... oké. Laten ja. La- ja. La- laat we zeggen onder de 50 dan. Ja. Uh, ja. 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 ja,
3: Maar dat is inderdaad een bekende en, trucje. Ja, wel beetje, gaaf. Ja, Dat is een prachtig ja. daar, <laughs> daar hoef je natuurlijk helemaal geen woorden aan nee. te maken. Het is gewoon een schitterend nee. ding ja. om te zien. Ja. Zeker met die rode box, daar achter dat carbon wiel, uh, wat dan blauw gespoten is, en zo, ja. dat je toch nog die, 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 hoe heet ik, die koolstofvezels er doorheen ziet. Het is allemaal schitterend, schitterend mooi afgewerkt tegelijkertijd denk je ook van, ja, nou ja, inderdaad, je, je hebt dus de Nürburgring gehad, je hebt de Assen volgend jaar heb je misschien de, hoe heet dat, circuit in India? zonder zonder ja, zonder, ja ik dacht dat ze <laughs> zeggen, wat is het kleinste circuit yeah. kunnen brengen? Ja, 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 ja bij Roesta Heeswijk-Dinter. <laughs> ja, nou ja, Equië, I- uh, ja, volopbrengen. Ja, het is een beetje, een beetje flauw, maar het, ja. uh, het, ja, het gaat toch een klein beetje jeuken dan, ja. uh, eerlijk gezegd, hoe geweldig het ook is, maar ja, je kan alle circuits van de wereld rondgaan en we weten natuurlijk, MVA MV Agusta is al zo vaak ter sprake gekomen. Ook, ook wat betreft dus de productiecijfers van de reguliere modellen. Ja. Ja. Dat er vorig jaar nog maar een stuk of duizend van uh, gemaakt zouden zijn. Uh, had Trunkenpols, had ja. toch gezegd, van KTM. Wow. En, en weet je, dat, dat is de MV Agusta altijd in zwaar water... Uh, of in, 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 in woelig water uh, ronddobbert. Ja, is dit een, een aardige vondst. Ik denk een klein beetje... Uh, Leuke pas de deux tussen, tussen het circuit van Assen, of Ménage eigenlijk, het circuit van Assen, Levendam en uh, MVA Ja, Er waren best wel wat mensen voor van de fabriek van uh, MVA Goesta overgekomen. Een stuk of vier, allemaal hele toffe gasten, Vond het allemaal hartstikke ja. leuk, tralala. waren ze allemaal.
2: Ja, ik net, dat zeggen dat is de helft van de, vl- van de arbeiders. <laughs> hey, over MVA Goesta gesproken, we nemen dit altijd op bij mij hier op kantoor. En ik zit te denken, het zou toch wel vet zijn om zo'n F4... Uh, uh, zo'n rode hier te hebben staan. Dus als je eentje hebt met een geplofd blok... of zoiets, hij hoeft niet meer te lopen...
1: bel me. (laughs) Dat is zo mooi dat jij begint over die F4... want ik had dus een mailtje binnengekregen... van uh, iemand die het niet vond kunnen... dat ik van de MV Agusta Super Veloce 800 Agostini... Uh, ...schreef dat het eigenlijk helemaal niet zo'n special edition was. Nu, om dat even te kaderen... ...die Super Veloce, dat is dan uh, de retro racer, zeg maar. Ja, Uh, Waar ze een Agostini-versie van gemaakt hebben. Giacomo Agostini heeft jarenlang met MV gereden. Uh, En wat is er speciaal aan? Ja, eigenlijk niet zo heel veel, volgens mij. Ze hebben gewoon de coolste onderdelen die ze op het schap hebben liggen. Dus speciale set velgen, speciale uitlaat... uh, ...speciale carbon ditjes, datjes. Hebben ze allemaal genomen, allemaal tegen die motor aangegooid... ...en dan... Het echt speciale is een nummerplaatje op de kroonplaat en de kleurstelling. De bekende methode. Dus de bekende, de bekende, methoden, dus ja. de bekende oh, truc oh. om een special edition ja. te maken. Ja. Uh, uiteraard sturen die persoon een mailtje met het idee van ik wil zo'n ding kopen als investering, een paar jaar bijhouden, in de living ja, ja, zetten en dan doorverkopen. Ja. Waar ik ook Succes. op antwoorden van ja, kijk, dat gaat ja. niet gebeuren, want er zijn al honderdduizend special editions van, ze zijn helemaal niet zo speciaal. En als je dan toch echt een speciale MV moet kopen, dan denk ik van ja, koop zo'n F4 van de eerste editie, zo'n 750. Ja, dan... Ja. Dan heb je al iets serie wat... wat ja. heerst. Kijk, serie Oro's in de eerste kijk. Serie Oro's, daar valt inderdaad ook nog iets ja. van te zeggen. Maar verder, kom maar jongens. En, nou, ja, en nu die dat... assen, jezus. Dat is ook zo van, ja, willen, willen maar niet kunnen, vind ik dat.
3: Nou ja, weet je, en er staat dan ook... Kijk, dat die assen heet, dat vind ik nog tot daar aan toe. Maar er staat ook GP Classic, staan er overal dingetjes op. Okay. En, dat oh, is, oh, okay. en dat is eigenlijk gewoon het, het feestje wat daar gehouden wordt. Ja, mm-hmm. ja, 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 precies. ja vind ik dat nou zo? zou ik dat nou uh, En En hij
2: was blauw met wit, zag ik vooral denk nou, daar moet ik het assen nog even in
3: verzinnen, ontdekken. Dat zo vaak regent aan de achterkant van het circuit. <laughs> ja. eigenlijk... Daar komen we straks hij op. Hij had eigenlijk ja. geelblauw geel moeten zijn. Zijn ja, dus ja, de, de kant van flag. het circuit schijnt ja. de zon... En... Ja. En ja. Bij veen Duik, Duikersloot zei ik het van de regen. Ja, of zo. Ja. Nou. ja, Daar gaan we het straks nog over hebben met jouw apsav Ja, maar zullen
1: ja. we eerst even overgaan naar, naar de mailtjes? Van ja, de mailtjes. Oh, ja, de mailtjes. Ja, inderdaad, de, de
3: brief. Dat is... Oh jee, dat ja, uh, Onze vaste rubriek. Onze vaste e. rubriek. Nee, we hebben uh, inderdaad wel weer de nodige... Uh,
2: mo- uh, Motorpodcast.nieuwsmotor.nl
3: Precies. Die dus. We kregen bijvoorbeeld, kregen er eentje van Gert Felix... Je weet wel. U weet wel, bekend van radiobandrecorder en elektrisch mes. En die komt even terug op wat wij gezegd hebben over motorjournalisten en influencers. Nou, hij had de ambitie om ooit ook een beetje die richting uit te gaan. Dat is niet -hmm. helemaal van de grond gekomen. Maar zijn vraag is, uh, hoe zouden jullie, vooral in België en Nederland, de influencers aanraden van een, een professionelere aanpak te tonen? Is okay. bijvoorbeeld een manier om contact te leggen met merken... en niet individuele dealers? Zijn er tips en tricks? Blablabla. Nou, um, hoe word je... Hoe word je motorjournalist? Hoe word je motorjournalist ja, en of, uh, of influencers? Uh, hebben jullie tips en tricks? Nou, Mijn idee lijkt dat we, zouden we wel weer een hele uitzending hieraan kunnen mm-hmm. besteden. Ja, Misschien één, één tip of trick per persoon? Eén ja, uh, één tip zou zijn, bel me.
2: Nee, serieus. Ik bedoel, nogal wat journalisten zijn bij binnengekomen als motorjournalist door eerst uh, als hobby, als vrijwilliger, als weet ik veel wat, bij een, zo ben ik ook begonnen bij het Weekblad Motor en daarvoor nog bij uh, uh, Performance Bikes, ga eerst gewoon wat erbij doen. Een beetje hand- en spandiensten, je maakt dus een rubriekje, je, nou voor je twee weet doe je een testje, dat soort zaken. Dat is wat we bij Nieuwsmotor en Testmotor ook op die manier altijd doen ja. en dat vinden ja. mensen super tof. En dan leer je van alles en langzaam maar zeker kan je dan verder in die richting. Dat is volgens mij de meest logische route.
1: Ja, eigenlijk sluit mijn verhaal wel aan bij hetgeen wat Iwan vertelt. Uh, als mensen vroeger dan afkwamen naar, uh, naar het magazine of naar mij van ik wil ook motorjournalist worden, dan was de eerste, en dat was voor mij zelf trouwens ook, de eerste reactie of de eerste vraag die ik kreeg op de redactie was van schrijf een test van je eigen motorfiets. Ja, ja en, standaard, en yes, dat, is, dat is zo'n ja. klassieker en dan ja. merk je ook meteen wat voor vlees je in de kuip hebt en of die mensen... Uh, in de eerste plaats een verhaal kunnen vertellen en in de tweede plek dat ze wat achtergrondkennis hebben. Het netwerk opbouwen in de motorsector, dat is iets wat volgens mij redelijk organisch komt. Als je er maar lang genoeg mee bezig bent, dan ken je vanzelf. Uh, Leer je vanzelf voldoende mensen kennen. Dealers, importeurs, mensen op het circuit, in de off-road, whatever. Maar dus, bouw eerst en vooral je je kennis op. Zorg dat je zelf met voldoende motoren gereden hebt. Dat kan je doen bij eender welke dealer, op events, you name it. En dan dat tweede, en dat is veel belangrijker naar mijn mening, dat is inderdaad van leer een verhaal vertellen. En of dat dan via video, via een podcast, via weet ik veel wat is, ik denk dat je daar echt het verschil mee maakt met de influencers die puur en alleen maar een leuk fotootje kunnen trekken en daarmee heel veel volk bereiken op Instagram maar eigenlijk niet echt een meerwaarde kunnen bieden... buiten ja. dat leuke beeld. Check.
2: Joost, zo. jij? Nou, wat is ja, jouw tip? Ja, ja. Sorry dat ik zover uitwijd. Uh, nee, uit maar uit, die, 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 die was ja. helemaal top. Mijn, ja. mijn, je u- moet die... ook leren
3: kort van stof te zijn. <laughs> ja, dat ook. Dat ook. Ja. Kill your darlings. Ja. Ja, dat. Joost, Nee, nee, nee leedig, Volledig in aansluiting daarop. Uh, zorg dat je een soort van... Ja, de, 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 bijna een troubadourachtig wordt of zo, weet je. Dat je een verhaal te vertellen hebt. Het ja. belangrijkste is... je moet een verhaal... Te, uh, Nee, twee belangrijke dingen. Je moet een verhaal te vertellen hebben, dus in navolging van, uh, van Arno. In de tweede plaats, onderscheid jezelf.
1: Mm, ja.
3: Wat dat voor dat manier wat dan wat anders ook...
2: dan jezelf onderscheiden, zoals so- <laughs> andere van onze collega's <laughs> vaak. Dit was <laughs> volgens mij...
3: Uh, dit is met een D ja, op het einde. Voor zekerheid. Ja. Nou, ja. Dat, ja. Met, dat zijn dit dingen. Dit is met een D op het ja. einde. Ja. Maar ja. in ja. ieder geval van uh, onderscheid jezelf. Zorg dat je... Ja, ja. ja dat en, dat je heel het goed. Ma- ja. Het maakt eigenlijk niet... Uit, uh, op, op wat voor manier. Maar als je maar niet al te mainstream bent, ja. dan... En
2: daarover over die D en die T gesproken. Die jongens die bij mij, zeg maar, uh, vaak beginnen. De D en de T is de allermeest gemaakte fout
3: van allemaal. Dus zorg ja, dat je ook je taal ook een beetje constant, voor elkaar ja. hebt. Nee, serieus. Ja. Dat is ja. echt de meest gemaakte ja. fout. Ja. ja. 100%. En, en misschien inderdaad is de verleiding groot om te denken van... Nou, ik ga maar mainstream in het kielzocht van al die influencers die uh, bla 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 doen. Wat een mooie gratis helm. Wat een mooie gratis helm, maar... uh, nee, zorg dat je iets te vertellen hebt. Oké. Tweede brief? Ja, Ja, daar verheug ik me heel erg op. Ja, deze is leuk. Uh, Ik luister vaak naar jullie podcast. Oh, deze komt van uh, trouwens uh, Emiel Hartkamp. Uh, Hem was opgevallen dat er... Uh, op uh, meerdere nieuwsites uh, soortgelijke berichten staan.
2: Joost, zeg gewoon de naam erbij, man. scheit
3: het. Nee, ik ben helemaal geen scheider. Hij, hij, hij noemt iets van uh, over de Stelvio. De status op motor.nl staat iets wat één op één overgenomen is of. Andersom, van Ride Apart. Ride Apart is Amerikaanse. Klopt. Ja. In ieder geval, dus dat het soms lijkt alsof berichten dat die gewoon copy-paste zijn van de ene site naar de andere site. Mm-hmm. Hoe zit het in elkaar? Uh, zijn dat aangeleverde teksten van fabrikanten? Um, ja, ja. Het, het is wel heel opvallend dat, uh, dat er zo'n ja. copy-paste is. Nou ja,
2: er wordt gewoon uh, die, die site, uh, heb ik heel vaak uh, uh, uit Amerika of Canada gekopieerde artikelen gezien. Uh, Dat is helemaal niet zo verkeerd. En aan de andere kant zie je dat dat ook misschien wel een beetje de toekomst is. Want AI is eigenlijk niet heel veel meer dan dit. Het bij elkaar schrapen van bestaande informatie. En ik moet ook zeggen, kijk eens op Nieuwsmotor, hebben wij heel veel nieuws wat wij uit de krochten van het internet vandaan halen. En als je dat dan van een Japanse site als eerste haalt, want die heeft de nieuwe Kawasaki als eerste, nou ja, dan... Maak je daar geen vertaling van. Maar in principe pak je wel hun informatie. Om ja. uh, jouw uh,
3: publiek te bedienen. Maar ga je dan ook nog doen aan bronvermelding? Of denk je van. Hoe, uh, hoe werkt dat? Of, of, of is het bon ton. Binnen onze wereld. Uh, en en uh, de krantenwereld van mij part ook. Of is het bon ton om gewoon één op één dingen over te nemen. Nee, dat één op nee. één,
2: dat gaat... En de, de site waar we het net over hadden,
3: die nou, heeft, daar heeft hij heel vaak... Het, daar heeft hij het ja, over, Dat het... Is, uh, ja. is, is echt één op één. Ja, ja, het een is in het Nederlands ja. en de andere ja. is in het Engels. Ja, dat maar... hebben we vaker gezien en we weten ook
2: wel dat dat eigenlijk niet de bedoeling is... en dat de originele site dat niet oké okay vindt. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik iets vind op één site in Japan... Uh, dat ik bijna altijd de site in Japan vermeld als de bron. Aan de andere kant, als ik denk, niemand anders heeft dat in de gaten... Dus mensen gaan denken dat ik de eerste ben. Dan denk ik wel eens, nou weet je wat, ik nou de link even weghaal. Dan denken ze, zo die Iwan, die heeft mooi nieuws. Uh, het, het zit een beetje ertussenin, in alle eerlijkheid. Hè? Ik bedoel, ja, 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 ja. ik vind dat ik altijd bron, de bron moet vermelden. Maar als ik iets van een vage Filipijn, Filipijnse site weghaal, waarop die uh, Aprilia, ja. waar als eerste opduikt. Bijvoorbeeld bij een dealer, want dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, dan ga ik niet vermelden welke dealer dat is. Want dan A, heeft de dealer er gezeik mee en B, uh, verraad ik waar het vandaan komt.
1: Dat inderdaad, ik denk dat dat drieledig is. Langs de ene kant heb je de persberichten. Die worden uitgestuurd door de fabrikanten zelf, Uh waarvan regelmatig informatie gewoon één op één wordt overgenomen. Zeker, ook belangrijk voor de fabrikanten, als een persbericht echt goed geschreven is, dan zie ik niet in waarom je dan niet gewoon één op één kan overnemen. Als het natuurlijk overgoten is met onze motor is de beste ooit, ja...
2: Ik neem het er nog één op één over, maar... dat is één gedeelte. Ja.
1: Het tweede gedeelte, ja. dat is zoals jij zegt... Als je gaat bijvoorbeeld in Japan een jong machine... Die jongens zijn er heel sterk in. Die hebben goede connecties met de Japanse fabrikanten... Om als aller, allereerste nieuws te brengen. Ook niet altijd even betrouwbaar. Nee, helemaal dan, niet. Uh, dan pak je het over, maar dan zet je er een, uh, een bronvermelding bij. En dan is er nog wat ik wel ja, het leukste vind om te doen. Dat is als je nu bij een jong machine zo'n persberichtje opvangt... Van oké, okay, er komt een nieuwe, uh, weet ik veel wat... Je merkt dat daar in Thailand nog een verhaaltje over verschenen is. Exact. Je merkt dat de Amerikaanse importeur al iets heeft laten lekken. Dat je al die informatie even gaat samenrapen. En dan, ja. Okay, ja, dan kan je nog altijd een linkje zetten in de tekst zelf. Maar dan doe je niet de uitgebreide bronvermelding onderaan. Wat ik nog ik leuker denk, vind ik dat is... Dat daar, uh, weinig Hoe is. wij in het verleden vooral veel zaken deden. <laughs> niet altijd
2: tot grote vreugde van de fabrikanten. Uh, zij, zij hebben met teasers, is het natuurlijk vaak zo, oh, dat er door teasers, teasers dingen loskomen. Ja. Ja, dat geeft best wel leuke dingen, want ik noem maar wat, op de website van Yamaha, uh, Ducati, weet ik wat, staat die foto als uh, puntje, puntje, slash foto439.jpg. Nou, dan ja. maak ik daar wel even 4.310, 4.311 van en vaak kom je dan de hele motor tegen. Ja, dan ontploft een heleboel, dan wordt het pas <laughs> echt leuk. Ja.
1: ja, inderdaad. En dan ook die, uh, die mediawebsites, hè. Uh, gewoon even paswoord Aprilia... Uh, ja, ja ja, <laughs> ja, 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 precies. Aprilia 2020, ja, bam. dan <laughs> zit je in één keer uh, twee dagen op voorhand al in de volledige database. Dat zijn ook dingen die allemaal in het verleden al gebeurd zijn. Uh, net zoals op social media wat jij net aanhaalde, van uh, een dealer die gezeik heeft. Zo heb ik ook een keertje een primeur gehad, gewoon omdat er een Belgische dealer wel al onder embargo informatie had binnengekregen en er niks beter op gevonden had dan op zijn persoonlijke Facebookpagina dat bericht al te delen. Ja, kijk. Ja. Dan, uh... Dat zijn wel vaak de telefoontjes
3: die je dan krijgt. Haal dat
1: even
2: van ja. je website af. Uh, nee. Uh, nee, <laughs> nee. precies. Ja. Maar goed,
3: tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat het helpt het de kwaliteit niet enorm naar beneden als we gewoon maar een beetje van elkaar dom dom weg gaan kopiëren.
1: Ja, uiteraard. Maar ik denk uh, in het geval van die persberichten, daar is het gewoon droge informatie die door de fabrikanten verspreid worden. Die wordt ook op de eigen websites gepubliceerd, die wordt bij de dealers gepubliceerd. Dat zijn de dingen, Ja, dat is nieuws, dat gaat de wereld rond op eender welke manier, dus dat pak je gewoon mee om meer content te hebben. Maar als je ja, echt gaat kopiëren van andere websites, een verhaal... Um, ja, één op één, inclusief als, beeld. Als als je, alles op die page. Ja, natuurlijk. Nee, ja, tra- Meerwaarde meer is nul. Google die hecht er ook totaal geen, uh, geen waarde aan, want dan wordt het dan natuurlijk weer een verhaaltje van SEO, et ja. Um, ja Als jij de zoveelste site bent die het kopieert, dan ga je echt niet hoger staan in de zoekresultaten of wat dan ook. Dus het wordt een heel technisch verhaal dan, maar naar je lezers toe... Ja, kijk, is of, je kan het bezien als een soort van service, maar tegelijkertijd doe je niemand er een plezier mee, volgens mij. Maar wat ik het over wilde hebben, dat is als je echt integraal een verhaal gaat kopiëren van een andere journalist... Daar gaat het over, hè? Ja, iets wat al vaker gebeurt, is wat je dan zeker bij jongens als een Matt Oxley, uh, een Mark Gardner, die ja, echt goede journalisten, die dan uh, hun verhaal een dag later in het Italiaans op motocyclismo tegenkomen, of in dit geval ja, op Motor.nl. Ja, sorry, maar dat vind ik echt niet kunnen. Nee. Dat is,
3: uh, ja, ja, dat is gewoon dat broodroof. Nee. Dat vind ik. Dat is broodroof. Ik ben het eens. Goed. Tot zover. Dat waren de okay. brieven? Dat waren de, de brieven zo'n een beetje. Ja. Oké, okay, uh, als je uh, nog een de... vraag,
2: opmerking, bedreiging, ja, uh, poederbrief kan uh, niet via de mail. Ja, uh, Motorpodcast.nieuwsmotor.nl
1: Goed, ik denk, we hebben nog een aantal minuten voor de pauze. Daarin moeten we het toch eventjes over onze sponsor Chromeburner hebben. Want oh, uh, Chromeburner oh ja. heeft wel een, een prachtig wapenfeitje uh, neergezet dit weekend met een heel, heel bittere nasmaak. Maar uh, we hebben het hier al vaker gehad over het endurance racen. Chromeburner heeft een endurance team, Chromeburner Rack 41. Die uh, zijn afgelopen weekend op de Boldor in Frankrijk, op Castelet zijn ze wereldkampioen geworden. Uh, Tweede in de race. Tweede in de het race. Klasse, met ja. de Nederlandse piloot Wayne Tessels, die het echt uh, voortreffelijk gedaan heeft. Um, ik weet, endurance is in Nederland helemaal niet zo gigantisch groot. In België, ja, we hebben Spa als 24-uursrace. Begint het echt wel te groeien. Maar het is voornamelijk een Frans kampioenschap. Heel veel Franse teams. En ja. Iwan, vertel jij het vooral maar hè, wat er gebeurt. Ja, het is heel zuur. Uh, het team van
2: uh, het Groenburner rak 41 team wordt dus tweede in de race. In de laatste rondes, de laatste uren lukt dat ze nog. En dat is genoeg om de wereldtitel binnen te halen. Al is het begrip wereldtitel, moet ik ook een klein sterretje bij zetten. Ja. Want het is een wereldcup. Uh, maakt niet uit. Oké, okay. Die halen ze binnen, maar daarna uh, dus komen er technische controles. En dan blijkt helaas met, uh, en dat is vier keer nagemeten dat de tank die ze gebruikt hebben, uh, volgens mij mag er 24 liter in en daar kwam 0,15 ruimte zit daarin. Ze zijn absoluut niet de eerste die dat overkomt, uh, -hmm. maar dan word je gewoon gedisqualificeerd en betekent dus dat je niet die tweede plaats hebt en dat je dus ook geen uh, wereldcup gewonnen hebt en dat je dus gewoon uh, vijfde in het kampioenschap wordt omdat je zero point hebt gescoord. Echt ongelooflijk zuur oh, um, man, man. en het gebeurt het heeft vaak met warmte te maken van de tank en weet ik veel wat aan de andere kant er zijn in het verleden al zoveel teams op gediskwalificeerd op die op die tank ja. die te veel uitzet want je alles is op het randje natuurlijk als mm-hmm. je een tiende brandstof meer mee kan nemen scheelt dat uh, uh, twee kilometer duwen dus ja <laughs> ja ja, ja, ja. Dat, is het. Dat. dat is het en het is ongelooflijk zuur uh, het is vooral voor uh, nou vooral voor Wayne, zeg maar uh, die kennen we allemaal natuurlijk goed uh, die, die dan denkt de, de wereldtitel de binnen te hebben. En op deze manier eigenlijk uh, ja, heel dramatisch ja, uh, daar niet. Een beetje uh, aan bestolen
1: komt. voelt het toch wel. hè Zeker ja, als je dan ziet. Uh, ja. uh, je uh, kan uh, niemand
2: de schuld geven. Dat is beroerde. Behalve je eigen team.
3: Dat mm, die, yeah. die tank gebouwd hebben. Dat, of gekocht hebben. Of weet ik. ik weet niet hoe dat werkt. Ik denk gekocht. Ja, dat is raar dat ja. dat, dat dan. Ik bedoel, het risico, dat is geen doping, weet je wel. Het nee, Het r- nee, team nee, zullen nee, nooit ja. het risico nee, nemen. Nee. We nemen die tank met uh, 0,2 ja. uh, liter. Wat schijnt uit. te kunnen
2: gebeuren, is dat als je een lange race rijdt, dat brandstof wordt warm. Die zet steeds ja, uit die zichzelf zet uit, uit. En die gaat die, de tank opblazen. Die maakt die tank gewoon wat groter. Ja. <laughs> en 0,15 op 24 liter is natuurlijk heel, heel weinig, maar ja. Aan de ja. andere kant, je weet van tevoren. Het. Dat is echt. het is super moeilijk dan ook om jezelf te dwingen dat niet te doen. Hè? Om, ja. om, om het voorzichtig te doen. Dus misschien maar
1: 23 in plaats van 24. Jesus, ja. Ja, dat is, ja, want dan doe, je ook, veel. dan doe je ook niet meer mee natuurlijk. Nee, nee, hè? Als nee, jouw motor ja. zeg maar een, hol- een, een, halve, maken, een ja. halve ronde minder kan rijden dan de concurrentie, ja. Ja, dan doe je al niet meer mee ja, voor de de En Vooral die Honda's. Op een gegeven
2: moment kwamen die Honda's in
1: het uh, Endurance
2: Wereldkampioenschap. Die konden opeens veel langer met, met brandstof omgaan. Ja. Daar hebben ze echt wel veel races op gewonnen.
1: Ja. Ja, ondertussen is dat voordeel weg. Ja. Uh, ja.
2: Ondertussen werd de race ook gewonnen door uh, Suzuki. Suzuki. gsx ja. ja, dus ZXR. Ook echt. zo'n prachtig verhaal. Is niet meer ja. te koop in Nederland, ja. maar is, uh, ja. is nog mooi. steeds een kanon van een ding natuurlijk. En uh, Yamaha met de R1 werd wereldkampioen. Ja, Yard, ja. het jaard, eindelijk. Ja, eindelijk. Ja.
1: Um, ja, ik onthoud ook nog dat het uh, de laatste race was voor Sylvain Guintoli in ja. het, uh, bij, mm-hmm. bij het cert. Ja, bijna de laatste, weet... want
2: hij werd ook al ernstig ziek. En uh, de laatste negen ja. uur hebben die jongens met z'n tweeën moeten rijden. Ja. Omdat Quintoli uh, ja, eruit lag. Mm-hmm. Maar inderdaad, maar wat een vent is de dat. Wat
1: En dan ja. die Greg Black, ook zo'n leuke piloot. Ja. Eigenlijk, het CERC, die hebben Black. toch echt wel een cool team bij elkaar. Dat vind ik echt, uh, Wie is die Greg Black? Ik heb
3: hem een aantal keren voorbij horen komen. Want ik hem wel een beetje willen ja. scannen.
1: Franse piloot uit het Endurance heeft volgens mij nooit echt... Veel andere grote kampioenschappen gereden, ja. buiten ja, Frans Superbike kampioenschap en dan in dat endurance. Gewoon heel groot geworden, zoals heel veel van die jongens hij daar. Hij zit er he? al heel lang in en hij komt ja. origineel
2: uit Engeland, maar woont al jaren in Frankrijk. Zij is volgens hm. mij meer Fransman dan Engelsman. Ja. Maar dat team is natuurlijk al, ik denk dat dit uh, de tigste, Nou, ik weet het aantal dus niet, maar de tigste. Ze hebben volgens mij 14 wereldtitels op binnen ja, gehaald ja. met die Suzuki. En het blijft dan bijzonder om die gsx r gewoon mee te zien blaffen. Ja, tof, ja. je denkt, verdomme. Suzuki he. trekt zich ja. terug
1: uit de MotoGP, Suzuki ja. trekt zich overal ja, terug. Ja, en ja dit is ook geen fabrieksteam meer. Het
2: heet nu Yoshimura set. En, uh, maar ja.
1: Ze ja. hebben nog een lichte vorm van ondersteuning, maar dat daar houdt het ook bij op. En ja. Het was daarom, dat zei ik uh, voorafgaand aan deze aflevering ook even tegen Iwan, ik ben toch eens stiekem gaan googelen van ja, wat moet zo'n GsXR r 1000 nu nog kosten als je hem gewoon straatversie koopt. Ja, kan je niet meer kopen. Nee. <laughs> kan je gewoon niet. Nog niet meer krijgen. Ja, ook dat was nee. weer een van de
2: rare dingen. Ze zoek jarenlang geen nieuwe modellen gebracht. Ja. Toen kwamen ze met een nieuwe GXXR1000 met kla- variabele kleptiming. En toen was die alleen niet Euro 5 goedgekeurd. Dus was het heel ja. snel weer klaar met dat ding. Het ja, eigenlijk...
1: onbegrijpelijk. Maar onbegrijpelijk. Ja. All right. Over naar de pauze.
0: Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Gromburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad... hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop... dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Chromeburner motorkeer. Fun starts here. En nu terug naar de podcast. We komen terug uit de reclame en dan heb
2: je waarschijnlijk gehoord dat de reclame nieuw is... Net zoals de jingle aan het begin nieuw is. Dat is wel jammer, want die vorige er zat Tamara in, de vriendin van Reno. Ja. Uh, maar we hebben nu een hele professionele... En aan het einde hebben we ook, blijf even wachten... Uh, hebben we hebben weer een super professionele vormgeving van deze show. Dus daar zijn we super gelukkig mee.
1: Alrighty. Um, vaste rubrieken moeten ja. we nog een aantal afwerken. Die mogen we niet vergeten, zoals we vorige Zeker keer niet. gedaan hebben. Oh, echt? Uh, ja. <laughs> we zullen beginnen met de, de motormarketing-misser van de maand... De, de quadruple M ondertussen. MMM, 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 MMM De Triple M. MMM, de ja. Motor marketing, marketing Misser. misser. Ja. Um, ja, die had ja, dat die is jij, toch voor, voor de ja. valk weer. Ja, die is wel redelijk. Uh, ja, jij bent natuurlijk helemaal thuis in de ik, marketing ik, die, is ik, is die is redelijk visueel. Dus voor de mensen die aan het luisteren zijn. enkel aan het luisteren. een
2: plaatje bij zeg maar. Ik zal het zo goed mogelijk proberen te beschrijven. Ik weet niet eens. dat niet. Het is in ieder geval. het is Aprilia geworden deze maand. We doen het elke twee weken, maar het is toch van deze maand. Uh, die hebben namelijk een SRGT-scooter uitgebracht. Ja. En de trend is ingezet door Suzuki eigenlijk... dat ze die MotoGP-machines van zijn heel groot Suzuki opzetten over de hele breedte. Nou, ja. daar komt dan je been overheen... en op een gegeven moment kan je dan op een stuk van het chassier, kan je dan niet plakken of weet ik veel wat. Nou, dat heeft Suzuki lang volgehouden, dat doen ze nog steeds. Daar herken je heel duidelijk, dat is een Suzuki. Nou, Aprilia is dat ook gaan doen, heel groot Aprilia erop. Alleen nu op die SRGT hebben ze dat ook gedaan... Alleen dat ding zit zo vol met kapjes, dingetjes, rammeltjes, weet ik ja. wat, dat het <laughs> lijkt alsof er een Chinese maaltijd op staat of zo. <laughs> het, is, het is echt onleesbaar geworden. Ja. Er staan wat witte stipjes hier en daar. En als je heel goed kijkt, denk je, ja, er zal wel Aprilia dat gestaan zou weleens... ja. Ja. ja, Maar het is raar, want ze, ze, ze zijn op een gegeven moment wel overgegaan door alleen de A erop te ja. zetten, toch? Ja, klopt. Maar dit moest dan, zeg maar, uh, racy. want dit is dan de GT-versies afgeleid van de MotoGP-machines, bla bla bla. bla. Alleen, ja, ze hadden ja. even gerekend buiten de bedrukbaarheid van uh, alle <laughs> onderdelen. Het ziet er uh, heel, ja. heel erg grappig uit.
1: In het ja. Cyrillus schrift staat er waarschijnlijk zoiets als ja, ja, gigantische ja, lul oh, op, ja, 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 ja. Ja. Nee, het is gewoon ja. alleen al het idee dat je een MotoGP-versie gaat uitbrengen van een scooter. Oké, okay, dat is iets dat hebben we in het verleden ja. al gezien bij die 50cc'tjes als parapscooters en zo. Arturo. Ja, maar ze moeten ja. wel. Ze dat moeten was. wel, want
2: iedereen vraagt zich af waarom race Aprilia? Ik bedoel, motoren verkopen ze niet. Ja. Gewoon niet. niet. Het is heel onaardig, maar die dingen dat worden wereldwijd niet verkocht. Ja. Dus waarom race je dan ja, om je scooters te pluggen? Nou, om je scooters te pluggen ga je dit doen. Dus ik ja, ja. die snap
1: ik wel. Marketing trick.
2: maar, Marketing trick, maar ja, de uit- praktische uitvoering is uh, vooral <laughs> grappig. Uh, Google hem even, de SRGT van Aprilia. Ja. De Alright. 200 is het volgens mij.
1: Dan uh, over naar uh, rubriek nummer 2. Reno Reno. Rare ja. raar raar news. Raar raar nieuws. Rare nieuws. Rare nieuws. Rare nieuws. Um, ja, daarin zien we dat Yamaha ook weer uitkomt met een modelletje. Maar ook niet helemaal. Ja, ja, het is. Ja. Een, ja, sorry, het komt weer
2: bij mij vandaan, maar um, ik krijg al die shit natuurlijk binnen. Ja. Ik krijg een klinkend persbericht binnen van Yamaha met uh, de nieuwe WR450F, dat is een Enduro-motor. Uh, de WR450F uh, onderscheidt zich van de IZ450F, dat is de crossmotor, natuurlijk door uh, 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 iets rustiger ja, motor voor de mensen. voor de, mens, voor de maar... mensen die
1: niet in het off-roaden thuis zijn. Dus een crossmotor is pure cross-competitie. Een ja. is een op, en een duro is eigenlijk meer straatlegaal. Met straat een koplamp, met ja. een achterlichtje, straatlegaal. Ja, dat. met ja. knipperlichten
2: met een kentekenplaat, met alles erop. Waardoor ja. die uh, doorgehomologeerd wordt en waarmee je er dus uh, de paden op de lanen in kan. Zeg ja. maar, dat is uh, en Enduro Nou, prachtig persbericht. Ik denk, goh, ontroerend mooi. Een wr <laughs> 450 een, uh, F en een WR-250 F. En bij de WR-250 staat wel dat die niet in onze markt geleverd wordt. Ja, ja maar die wr 450, die is al jaren niet meer leverbaar in Nederland en in heel Europa niet. Uh, omdat die niet gehomologeerd is te krijgen. Dat is de truc die KTM als een van de weinige steeds lukt en alle anderen niet. Ik denk toch eens even bellen met je ma. Ik zeg, hoe zit het met die WR-450F? Ja, die gaan we niet verkopen in Nederland. Ja. <laughs> Heel Sortie lang pagina's, lang persbericht. Dat ding is ook echt super gaaf. Ik zou hem zo, iedereen ja. zou hem ja, zo ja, hem ja. graag kopen. Er is wel een truc, maar dat is dan via het buitenland. Want de Nederlandse wetgeving is net weer wat strenger dan uh, vooral Duitsland. Duitsland
1: is populairder. Ja, en, ja, en, en ik heb ook zo'n keuren. wr
2: 45 f een oude uh, is, of een IZ-450F met een kenteken erop. Die is ook via Duitsland gegaan. Ja. Er is een vent in Brabant, die deed dat altijd. Uh, en, er is een of andere, en dat kost dan denk ik 1500 piek of zo. En dan heb je er alsnog een kenteken op. Maar ja. de
3: officiële importeur gaat hem dus niet voeren. Ik ja. zag al dat, dat bericht voorbij komen. Op, uh, raar
2: nieuws.
0: Ja.
3: ja, nou ja, dat nog niet eens. Voordat ik besefte dat het raar nieuws was, dacht ik uh, bij het zien van die WR54. Oké, okay, gaan we nu even een projectje maken. Gaaf een, hè? Een supermono. Doe mij maken. er een. Ja, ja, precies. Mm-hmm. Ja. Gaan Absoluut. we nu dat eens even doen. Maar goed, hij komt niet. Oké. Okay? Mm.
2: Ja, hij is dus uit het buitenland te halen... maar de, ja, uiteindelijk okay, koop, maar. Je, dan koop je zonder kentekenplaat... en als je hem zonder kentekenplaat koopt... dan koop je een IZ, want die is Belt. voor de crossbaan. Ja. Ja. En niet een WR. Een ja. Klinkend
3: do- Nederlandstalig persbericht. Ja, een ja. beetje een uh, gevalletje door je mus. Uh, ja. Zeg maar. Nou ja, raar nieuws vond ik het ja, raar, Het komt raar, binnen als nieuws. Ik denk, ik denk
1: eigenlijk dat we aan het raar nieuws... dat we raar. er toch nog één dingetje mogen aan, uh, aan koppelen. Dat gaat dan weer richting de motorsport... richting de MotoGP, waar we... hopelijk als dit uitgezonden wordt... Uh, als jullie dit aan het beluisteren zijn... al iets meer duidelijkheid over hebben. Maar momenteel is er nog volledige chaos in India... waar de MotoGP naartoe ja. trekt. Ja. Ik weet niet wat jullie al hebben zien passeren op Twitter... maar ja, Alles. is het gewoon... Ja.
2: Habibabi vrachtwagens. vrachtwagens... Ja. Een teams, onveilig circuit. Teams die geen visas ja. hebben. Ja. Je verwacht een het niet. Paar Je verwacht het, het niet. Ja. Nee. Nee. Nou ja, het, <laughs> uh, aan de andere kant. Uh, 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 pieren of Trunkelbott. Een van die twee van KTM heeft gezegd. Eén Indiaanse Grand Prix is voor ons veel belangrijker dan vier Spaanse Grand Prix. Ja. Wow, dus uiteindelijk. Ja. ja, tuurlijk. Want daar is de markt Als van uh, 120 miljoen motoren. En, uh, maar het is... Uiteindelijk is het gewoon te snel. Er werd ook steeds gedacht, er wordt voor 2024 en Formule 1 is er twee jaar geweest. Die hebben door al dat gezeik gezegd, jongens, de reutel, uh, mooi nieuw circuit, maar we komen niet meer. Ja. Uh, terwijl ook voor hun dat een enorme markt is. Maar ik uh, mag daar werken vanaf uh, vrijdagochtend, want dat begint wel op onchristelijke tijden. dan. Niet natuurlijk. in India. Maar niet in India, maar wel in Hilversum. Uh, maar ik ben ook benieuwd of het doorgaat, want dat circuit, ik heb wat op zitten kijken. Daar zitten een paar bochten in, waar gewoon ja. een rechts rechtsaf en dan een muur. Uh, ja,
1: naar, naar FIM-veiligheidsnormen toe is het gewoon ja, maar ja, niet die zijn ook wel eens een beetje buigzaam. Maar ik ja. geloof niet dat
2: die muur, daar kan je niet mee wegkomen. Nee, die is dat, minder uh, buigzaam. Dat was toch al uh, lang bekend, dat, dat eh, dat. Ja, dat maar de Indiërs hebben... Ja, en het verhaal wat nu gaat, is dat er heel lang... Doorna schijnt er al twintig man te hebben zitten om alles te regelen. Alsnog zijn die visa's een grote clusterfuck geworden. Alsnog, uh, buitenlanders wordt niet aangeraden huurauto's te hebben. Nou, rondom een GP worden ongeveer duizend huurauto's verhuurd altijd. Dus er rijden nu bussen. Nou, er worden exorbitante bedragen voor gevraagd. Ik geloof dat ze, sommige teams 25.000 euro kwijt waren aan alleen busjes op en neer. Ja. Uh- <hijigen> uh- nou ja, als je dan weet wat de, wat de levensstandaard daar is... is dat gewoon ja. uh- 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 een jaarbegroting voor een, voor een flink bedrijf. Een levensbegroting. Ja, ja, tien jaarbegroting. Ja, ja. En dan zit je ook nog mee dat uh- um- er vooral enorm gewaarschuwd wordt... voor voeding en vooral water. Uh- ja, d- dat maakt het wel heel, heel ingewikkeld. En ik heb me laten vertellen dat uh, Nederlandse coureurs... ook nog niet allemaal op het vliegtuig zitten... terwijl ze hun vlucht al wel hadden. En ik zie ja. al coureurs die zich melden op het vliegveld want zeggen, ja, geen visum... Sorry, je vriendje komt er niet ja, in.
1: Ik had ook al fotografen ja. gezien die dan zelf met de motor rijden. Die voor de zekerheid toch maar hun leren pak en helm hebben meegenomen. Dat als de piloten niet ja. aankomen, je weet het nooit. Je weet het ja. nooit. Misschien kan ik als invaller. <laughs> ja, ja, ja. ja, Ik vond het wel grappig. Maar, uh, het wel ja. hoe, hoe schat je de kans in dat die GP doorgaat? Hoeveel procent geef je het?
2: Nou, Ik denk dat het gewoon doorgaat. Maar uh, de vraag is alleen of het een race wordt. Uh, ja. Al lang gaat het gerucht in de paddock dat het misschien wel demonstration labs gaan worden.
3: Okay. Ja, kom.
2: Ja.
1: Dat ze ja. er geen, uh, geen strijd voor het kampioenschap uh, nee, van nee, dus dat
2: Nee, en wat het dan wel wordt, maar uiteindelijk dat er wel gereden wordt. Maar het verhaal is tot nu toe vooral geweest, wie het eerst beweegt is af. Het is net Mikado. Dus als ja. Dorna had gezegd, jongens, het wordt een klerenzooi daar, we komen niet. Ja. Dan had uh, India, India gezegd, nou jongens, uh, jammer, pech voor jullie. En nu zeggen ze, als wij er donderdag komen en het circuit wordt afgekeurd, is het probleem voor India, daar moeten ze gewoon de rekening betalen. Dus het gaat uiteindelijk gewoon om geld. Ja, zoals Maar goed, de hele,
3: de hele expeditie richting India was al... Ingegeven door geld natuurlijk. Tuurlijk, 100%.
2: Maar dat is niet altijd verkeerd. Ik bedoel, KTM, hun markt is immens in India... Dus ik snap wel dat ze er een willen. Ja. Dat, uh...
1: Ik uh, stel voor dat we hierbij toch wel een lichte voorzet geven bij KTM... voor de presentatie van de 2025 Super Duke. Ja, ja, ja. Uh, ja. op BUD uh, International <laughs> ja. Circuit in India. Laten we dat doen. Ja. Oh, ik neem zelf wel een paar koekjes mee dan. <laughs> ja, uh, dat. Qua eten. We regelen wel een busje. Ja, ja. Ja. Um, nee, we hebben nog wel een belangrijk uh, nieuwsitem dat we even moeten, uh, moeten aansnijden. Dat ga jij volgens mij ook heel leuk vinden, Joost. Um, het is namelijk zo, vorig jaar zijn er al patenttekeningen opgedoken waaruit zou blijken dat Ducati opnieuw bezig is met monocylinders. Uh, uit die patenten, Eén cilinder. Eén cilinder. Ja, juist hetzelfde, dan mono- nemen ze de duiker ja, ja. ja. uh, uit. die patenten bleek dat het zou gaan om ongeveer 600cc mono. En ik begin dan spontaan te dromen van een Ducati Supermono. Maar nu zijn er uh, Spypix opgedoken waaruit dat blijkt dat het om een hypermontaar gaat. Logisch.
3: Supermono overkoop Logische
1: zet, inderdaad. Hypermotaar, heel uh, breed inzetbare motorfiets. Leuk ding. Uh, is volgens mij ook gemakkelijk uh, te, te schalen naar scramblers, andere modellen. 400, uh, 300. Ja, pla- platformbouw is populair ja. in, in de motorwereld. Kunnen ze met dit ook perfect gaan doen. Maar Ducati die monocylinders gaat bouwen, dat op zich is al speciaal. Um, en ik kan er eigenlijk maar één conclusie trekken Dat is enerzijds, Aziatische markt moeten ze mee hebben. En dan langs de andere kant, ze willen gewoon meer jeugd ook opnieuw gaan betrekken bij het merk. Ja. Want ja, instapmotoren bij Ducati niet. zijn er niet. Hè? Ja. Nee, monster. Om... Ja, dan... Nee, maar
3: je, kon, je, je kan de 2-cilinder nog zo goed komen maken als je wil. Gewoon de, de, skr- de Scrambler is dat op het moment natuurlijk. Monster is veel te duur geworden, is veel te hoog in de boom gaan zitten. Dat is lang niet ja. meer de opstapper die het vroeger was.
1: Dat is de heropstapper. Ja, 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 dat, ja wow. de
3: gefortuneerde heropstapper is dat eigenlijk. Dat is al een zeer serieus te nemen motorfiets natuurlijk. Uh, de... 7, 7, 7, 5, 6,
2: 7 6, 5, Nee,
3: 937.
0: 937.
2: Hm. Lang geleden had ik met dat ding gereden. Dat hij ja, maar geïntroduceerd goed. werd, hè? Hey? Holy shit. Ik ja. ja. heb dat nee, maar, helemaal niet meer op te gaan. De nieuwe, hè? He? Ja, ja ja, 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 ja. Nee, maar in ieder geval... De, uh, de enige monster. Ja, ja,
3: maar goed, ook een scrambler is natuurlijk niet uh, goedkoop te krijgen. En... en ik, heb me altijd, ik zit me al jaren te verbazen dat KTM gewoon het alleenrecht heeft in die lichte markt. Uh, met de, de, de 200cc toen uh, in, in het Verre Oosten, de 390. Ja, ja oké, okay, maar het ready, ready to race gevoel, dat, 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 dat heeft, heeft, KTM heeft daar het alleenrecht op ja. in, de, in het Verre Oosten met die 390's. Ja, maar ja. Ik denk maar dat jaren was... geleden ook, bijvoorbeeld jaren geleden, ging ik eens een keer naar, eh, ging ik eens een keer naar, <lacht> boodschappen ging doen, ja. in Sepang. Ja. En, en, maar dan op, de, op de weg ernaartoe, weet je wel, al die Kawazaki? jonge kids. Ja, ook Kawasaki's. Daar was ik bij mm-hmm. toen. Ja, dat ik... was oh. dat met Kawasaki bedoel ik? Nee, 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 nee maar gewoon korter geleden, een jaar of zes, zeven ja, geleden. Ja, met van... Kawasaki ben ik daar nog een keer geweest, Zet paar weet jaar ik geleden. ik 10 ik 10 ja. Op Sepang? Ja. Kan ik me nog iets voorstellen? Nou uh, goed. Ja, fijn. Ja, maar ja. in ieder geval, al die jonge kids, die reden allemaal op 390 390's. Volgas over die snelwegen, meisje ja. achterop uh, of niet. Of de 200cc, die heb je daar ook natuurlijk, de ja. KTM mm-hmm. 200. En, en ik, ik heb me constant zitten verbazen. En het is nu opgehouden van, wanneer duikt iemand in dat gat ook? Nou ja, hmm. je ziet
2: alle merken dat nu doen. Ik bedoel, uh, en de meeste... Het is moeilijk om een route te verzinnen. Je ziet bijvoorbeeld Triumph doet dat nu. Ja. Die laat door Bajai, laat die zo'n licht frikandelletje bouwen. Maar het heeft...
3: Nou, een mooi ding.
2: Dat uh, klopt. Uh, Harley doet dat ook. Laat door, een stel, door Chinezen laat hij een licht frikandelletje een bouwen. stel Chinezen. Dus, ja, een stel, <laughs> een stel Chinezen. Uh, <laughs> maar het is dus zo lang geleden. Dus weet je wel. Ja, Dus ik denk dat dit, er, uh, wat, wat Arno net ook al zei... ...dit is voor platformbouw heel erg geschikt... ...maar dan moet je eerst de naam gaan opbouwen. Dat heeft natuurlijk KTM supergoed gedaan. Al, die hebben dat al. Dus KT, uh, Ducati begint in mijn optiek... Aan, dat verhaal, ...aan de voorkant gewoon weer... ...met een woestige, stoerige uh, cilinder. En daar gaan ze heel stoer mee doen en heel erg heftig. En dan gaan ze een beetje de super-enduro en uh, uh, dat soort machines beconcurreren. En daarna, als die naam eenmaal staat, kan je er een 400, een 300, een 250, een 200 en een 125 van gaan maken. Maar dan moet je eerst dus dat segment uh, jezelf gaan laten zien. En ik denk dat
1: dat met deze dan... Ik ben heel Beginnen. benieuwd hoe dat gaat lopen, omdat Zo. Ducati... Het doet mij heel veel denken aan die... Uh, we hadden het daarnet al over de special editions bij MV Agusta. Ik kan me nog herinneren dat ze dan met uh, de unspecial editions begonnen met... Uh, ja, wat was het daar? De Edizione Rosso of whatever. Ja, dat goed idee. Die dan dat die die uh, plotseling idee. een ja. stuk goedkoper moest zijn. Ja. Dat je dan uh, een betaalbare kleine Brutale en een betaalbare kleine F3 had. Ja. Uh, ja, dat verkocht voor geen meter, omdat MV is een premium merk en daar wil je... Een ja. brutale 10.000 rrrr uh, edition gold van met kopen. T- titanium spiegels. Ja, ja dat. Ja, ja, ja. Uh, en dat is bij Ducati toch ook wel. Die mikken toch ook wel meer op dat uh, ja, Italiaanse ja. design, premium. Het ja. mag allemaal iets meer kosten, zolang het maar ja, high-tech. En maar ja, dat is al in die markt
2: makkelijk. Hè? Want dat zie je aan een KTM bijvoorbeeld. Jij zegt, je ziet er iemand uh, in uh, Maleisië met een 3,90... Ja. Een 3, 9, met een 3,90 ben je in Maleisië de koning. Ja. Ik bedoel, dan heb je de zwaarste, dikste fiets van allemaal. Reizen allemaal de moeder. Ja. Dat is gewoon wat, wat cool is daar. Ja. Dus uh, ik denk dat... Uh, in mij lijkt logisch dat Ducati dit met deze gaat doen. En dan langzaam daar de trapjes onder gaat bouwen. Okay. Uh, om inderdaad dat gat te vullen. Want je kan niet meer overleven met alleen maar fietsen in Europa. Dus ze zullen iets moeten.
1: Nee, maar tegelijkertijd, en dat vind ik wel belangrijk... Is dit hopelijk ook weer een beetje een opening richting jongere motorrijders. Want ja. dat is hetgene wat we ook uh, gezegd hadden waar we met dit onderwerp uh, naartoe willen. Dat is van, hoe krijg je in godsnaam nog jonge motorrijders? Ja, sorry, Joost is even nou, sorry, aan het ja, uh, aan plaffen als een oude hond. Uh, die... Vliegende pleuris heeft hij. <laughs> die... die... ja. ja, dat leren. komt nog van jouw absa verhaal, daar moet het ook ja. nog over hebben. Maar um, dus die jonge rijders, hoe krijg je jonge rijders op jouw motorfietsen, op jouw merk? En dan leek het ons wel interessant om even een rondje te doen. Wie... Hoe begonnen is met motorrijden? Hoe ben jij ooit begonnen met motorrijden? Ja, dat is een beetje een bijzonder verhaal.
2: ik vond motorrijden altijd wel cool, maar het is er nooit van gekomen. Maar op een gegeven moment heb ik voor werk al alle, alle rijbewijzen gehaald. Dus uh, vrachtwagen, okay. bussen, weet ik veel wat, aanhangen, allemaal los examen gedaan. Toen had ik op een gegeven moment zo'n kaartje. En denk: verdomme, er staat gewoon op A. Ah, staat gewoon niks.
1: Dat was bij de politie of bij de. Nee, team, nee dat of... was bij, uh,
2: gewoon uh, voor, uh, voor die tijd nog allemaal. Oh, zeg ja. maar. je dat tijd ik, uh, als truckchauffeur? T- als truckchauffeur. Ik denk: als truckchauffeur kan je altijd geld verdienen. Dus ik ga die dingen <laughs> halen. Ik ga uh, busrijbewijs halen. En toen was die A, ah, had geen stempel. Ik denk, nou dat is dat. Is dus het really? ben ik ja, zo wow. is gegaan. Zo is, gegaan. <laughs> dan is het echt gegaan. Heb ik uh, mijn mo- motorrijbewijs gehaald, omdat ik dacht: Nou, dan heb ik die stempel. Ja, ja. Toen heb ik eerst uh, mijn zus die had een uh, Suzuki GS8,5 met zo'n windjammerkuip. Weet oh, ja. Je wel. ja, 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 en daar heb ik toen een jaar of twee wat mee gekloot. En uh, toen veranderde opeens nogal wat in mijn leven. En dacht ik, weet je wat, fuck you allemaal. Uh, toen uh, heb ik een CBR 1000F gekocht. Want dat leek me als eigen motor, uh, leek me dat het ja, allerbeste. L- l- volledig, volledig van de bank geleend. Dus oh. als we het over beginnersmotoren gaan hebben, ben ik bang dat ik niet heel ja, veel... Het is echt geboren ringen. uit passie bij jou. Het is echt ja. geboren ja. uit passie ja. Even een stempel ja. halen. Het rare is ook dat ik, ik weet nog, ik had het er laatst over. Toen ik begon bij Motor 73 dat is 25 jaar geleden of zoiets in de buurt. Uh, dat ik echt gewoon helemaal niks met racerij had. Helemaal niet. Helemaal niks. Gewoon uh, de, Kenny Roberts tijd, alles, uh, Freddy Spencer, ja. al die gasten, allemaal aan me allemaal voorbij gegaan. Echt. Dus vandaar ja, dat, dat, dat ik maar een wij zeer k- beperkte motorkennis heb. Nee, We kennen
1: elkaar heb. nu iets meer dan tien jaar en dit verhaal nog nooit gehoord. Nee, nee dat hou ik ook heel, niet van voor mezelf. Want, want
2: iedereen gaat nu natuurlijk roepen, ja, snap je nou dat event. Ja, effect ja, die van, verder. die heeft helemaal geen basis. Ja, 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 ja. Ja.
0: Ja. En, dan toch, en het
2: raar is dan dat ik eigenlijk binnen tien jaar uh, motorjournalist was, dus dat
0: sloeg eigenlijk nergens op, want ik had gewoon kennis nul, ja. Ja, kijk, op dus die,
3: die
1: influencer met zijn vraag van daarnet... Uh, die ja, 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 ja precies. Kan, Bel, Bel maar, ik leg het je uit. Ja, <laughs> ja, 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 moet je zeker iemand bellen, ja. Hilarisch. <laughs> Jeetje, Mina. Ja, bij, bij jou is het wel anders gelopen, hè, Jos? Jij had toch wel een beetje een, uh, ja, een, een familie op twee wielen, hè? Of, uh...
3: Ja, nou, vooral een vader. Oké. Okay. Voor, uh, vooral een vader die, uh, die me dat uh, met de paplepel heeft bijgebracht. En dan vooral de, de charme van het zelf sleutelen en van... Uh, uh, geringe cilinderinhoud. Dat je met beperkte middelen toch uh, de Col de la Birarde op kan uh, in de Alpen. Weet ja. je wel, met een 150cc-poeg met een kameraad achterop met, uh, van uh, 100 kilo. Weet je wel, <laughs> dat soort dat, dingen, dat, dat is me altijd bijgebracht. Ja, ja. En verder, ja, mijn 11e begonnen met bromfiets. Uh, altijd gesleuteld. Op je 11e, wauw. Ja, en toen, ja, mijn 11e met bromfiets uh, begonnen. En, nou ja, dat worden, toen werd het dus motorrijbewijs. Mm-hmm. Je moest motorrijbewijs. Mijn ouders zeiden nee, auto. Ik zei nee, motor. Ja. In ieder geval lang op en neer en zo. Ik zei oké, okay, auto, maar dan betalen jullie het. Oké, okay, nou goed. En toen had ik voor 500 gulden. Daarna had ik mijn motorrijbewijs. Uh, met mijn oude CB'tje. Die ik nu nog heb. Dus, nou, ja, dat, dat is wel je, cool. dat je die naar, nog naar Spanje gereden. Ja. Ja. Zo twee keer. Ja. Want dat deed je gewoon zonder uh, fatsoenlijke kleding. En zo ging je gewoon naartoe. En... Uh, afgestudeerd in de Franse taal en letterkunde. Dus geboren leraar Frans. Uh, maar goed, dat, <laughs> dat, dat, dat kon hem niet worden na twee jaar. En ik wist gewoon dat ik moet en zal in die motorbusiness terechtkomen. En dat is inderdaad ook wel, een, ook wel weer een aardige tip voor die, ja. diezelfde gozer inderdaad die dat vroeg. Bij mij is dat hij... Zat het vuur zat zo ongelooflijk
1: diep. En die overstap van bromfietsen naar motorfietsen. Die is er dan gekomen met die 2,5 cb. Ja. Dat was echt jouw eerste, ja. Jouw ja. eerste motor. Ja. Oké, okay. ja. grappig. Ja, iets minder uh, indrukwekkend dan uh, cb1000. Nou, 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 <laughs> ja.
2: ik wou net zeggen. Cb1000f en daarna ja. Fireblade. Ja, maar dat is ja. wel wat. Ja, ja, ja. Natuurlijk, ja. ja.
3: ik las de bladen wel. De ja. Fireblade uh, ja.
2: en al. Zo. Oh, dat was wel wat. Helaar. Ja. Ja. ja, op een dag dacht ik dat dat echt het beste idee is. Ik ging naar de bank. Ik zeg, ik meen dat dat denk, 12.000 gulden kost of zo. Ik
3: zeg, doe mij 12.000 gulden lenen. Wauw pop, dat ding gehaald. Ja, echt heel verstandig. En ik heb natuurlijk altijd die die voorliefde gehouden voor dat kleine materiaal. Ook om een beetje tegenwicht te bieden aan de exotische motoren... die wij dan bij tijd eit- en weilen rijden. Gewoon de, ja, de, de, de grote kanonnen. Je bent hier gewoon weer op de trail, weet je toch? En we gaan op de TW 125. Je moet dan op de uit. grond houden.
2: Uh,
1: ja, ja, zeker. Goed verhaal, man.
3: Ja. Hé, hey, ja. uh, Arno?
1: Ja, bij mij is het eigenlijk begonnen uh, rond de periode dat ik uh, 16 jaar werd. Toen waren de Honda Dakjes... Dat dus... is vier jaar geleden, toch? Ja, dat was 2022, was dat. Uh, ja, nee, dat moet geweest zijn uh, ja, 2004, 2005, 16, 17 jaar. Uh, Toen was er een geweldige hype rond de Honda DAX... Uh, in België en in Nederland had je dan ook wel die Honda SS'en, SS50, ja. die, uh, die erg populair was. ts 50 heb ik nog wel gehad. Een Suzuki, maar dat was nee, uh, een, uh,
2: Honda. Dat was een uh, model met beenkap of zo, een beetje half scooter t dingen. T- ja, het was een, uh, een, een rare versie van de SS50. Tenminste, zo leeft hij in mijn herinnering. Het was zeker een Honda. <laughs> ja, misschien
1: nee. in de realiteit is het toch net zo. Toch een nee. SS50 geweest. <laughs> to, met een, ja. to Google. sorry. fijn, sorry. Uh, ja, ja. Nee, dus die Honda DAX, dat was bij een uh, ja, begin op, op twee wielen. Um, dat was super populair. Er was een hele online community rond en je had heel veel meetings. En dan was het uh, cool in de middelbare school om te zeggen dat je een Honda DAX-project had: en een echte Honda DAX, geen Chinees. En dit en dan een hele scene rond ontstaan waar ik dan... Uh, Takagawa. takkegawa Ja, Takke Gama, uh, ja dat, tuning, ja, 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 ja. tuning parts. Ja. En je had echt jongens die, die dik 10.000 euro in zo'n bromfiets uh, pompten. Om dan uiteindelijk ja, een, uh, een bromfiets te hebben Hij die wel... euro's op... in je jeugd, hè? we gaan Ja, euro's, ja. In, euro's in jeugd ook al. Ja. Jeugd, maar dus daar werd geld tegenaan gegooid Niet normaal. En dan uh, heb ik uiteindelijk toch uh, al ja, mijn spaarsenten bij in uh, gekrapt... Om ook een Honda Daksje te kopen. Dat was uiteraard, ja. Ik kende niks van motorfietsen. Ik kwam ook niet uit de motorfamilie. Ik ken er helemaal niks van. En dan dan koop je er eentje met het advies van een garagist: van ja, zorg gewoon dat er niet te veel blauwe rook uitkomt. Dat hij niet te veel olie verstookt. Zo'n monocylindertje, dat is goed. Dus dan ga je met zo'n ding rijden. Komt geen rook uit. Goed. Kom je thuis, draai je die oliedop daar open. Zit helemaal geen olie in. Daarom rookt hij niet. Daarom rookt hij niet. Dus echt alle mogelijke miserie meegemaakt die je maar kan voorstellen. maar dus wel dat echte 100 Dax, en dat heb ik altijd bijgehouden. En dan is het zo eigenlijk doorgegroeid, want ja... Heb je die nog, die zo, ja, die 50cc, oh, cool. ah, die zelf. heb ik nog steeds. Goed. En is ja. ook nog steeds een ja, origineel 50cc. Maar dan komt er al snel van, ja, zo'n monkey is toch ook wel leuk uh, om mee te rijden. Dus dan kop je zo'n monkey, en dan ja, 50cc, daar gaat nu toch eigenlijk niet zo hard vooruit. Ik heb het wel een beetje gezien, 70cc, 85cc, totdat je een 125 motorblok volledig illegaal onder zo'n 50cc hangt. Uh, In België is het ook nog zo met dat bromfietsrijbewijs. Je mag, als je een voorlopig rijbewijs hebt, mag je er een jaar mee rijden. En dan rijdt iedereen eigenlijk gewoon een jaartje zonder rijbewijs. Om dan, of destijds toch, om dan voor het motorrijbewijs te gaan. Dus dat heb ik ook gedaan. En dan uh, eerst 125 uh, nog een beetje gereden. Ook met van die oude rommel eigenlijk. 125 gereden. Tot ik uh, wel online gelezen had op meerdere websites van... Oké, als startersmotor kan je best beginnen met iets licht. Een tweecilinder... Uh, 500cc werd aangeraden. Je had al wel de ER6'en die populair waren bij de rijscholen. Een toen. oude GS500? dat. Dus dan ben ik bij een Suzuki GS500 als eerste motortje terechtgekomen. Wel eentje met een kuip, want ja, een kuip is wel racy en cool. En als je dan nu een foto ziet van een GS500, een een rode, een knalrooie, want rooie zijn sneller, maar dan met met echt fluoroze striping. Oh, echt? Dat ik denk van, holy shit. Ik was echt uh, geweldig. Mijn cb
2: 1000 f had, uh, die eerste had overigens ook roze striping. (laughs) Standaard, hè? Dat model was het. Ja, Ja, dat komt komt allemaal terug, hoor. Komt allemaal dat terug. Ja, ja. Ja, sterk nog, je heeft nu een uh, uh, een in de Cross. Die is helemaal ro- met roze bestikkering. Uh, ja, 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 ja. ja, en die
1: Tenere eigenlijk, die World Trade die ze ja. nu hebben uitgebracht, is ook terug met, uh, met roze. Oh, grappig. Maar dus die, die GS500, en dat was ook de motor waarop ik uh, ben gaan solliciteren bij Motoren en Toerisme. Die heb ik toen de overstap van bromfiets naar motorfiets is bij mij voornamelijk gekomen omdat ik uh, toen werkte bij het laatste nieuws. Die zaten in Brussel, ik woon in Antwerpen. Het traject Brussel-Antwerpen, ja, dat zijn twee van de drukste ringwegen van Europa, dat moet ik jullie niet uitleggen. Het gaat met de motorfiets le- niet, net nee. iets sneller dan, ja. uh, dan met de auto. Dus dat was duidelijk, van ja ik moet motorrijden. En dan... Uh, ja, ooit een vacature gezien bij motoren en toerisme, daar gaan solliciteren met de GS500. Ook grappig trouwens, want uh, Dirk Gosseien was toen uh, hoofdredacteur, die belde me. Ja, wat voor motor hij? Ja, een GS. Ah (laughs) ja, ja. (laughs) ja, een GS, zoals zoals iedereen. Ja, Uh, ja, nee, nee, uh, GS500. ja Ja. 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 dat is is goed. Vond hij dan goed, want ja, ook uh, down to earth, uh, gewoon eenvoudig. En dan als motorjournalist beginnen rijden met van alles en nog wat. En dan heb ik ook mijn eerste echte motor, zal ik maar zeggen. Dat was een, een CBR600F. Oh, ja. Um, ja, ook redelijk basic viercilindertje. Gaaf ding, ja. Pff, ja, gaaf ding. Ik heb hem weggedaan omdat ik het uiteindelijk zo ontzettend saai vond op de openbare weg. Van, uh, met een viercilinder waar wel een beetje koppel in zit. Maar als je dan al van wat motoren mag testen en je, je leert die tweecilindertjes kennen, dan... ja toch verkocht geraakt daaraan. Maar dus die CBR 600F, dat was dan uh, de eerste motor. Uh, maar tegen die tijd was ik ook al, uh, al 24, denk ik. Want ja, als, uh, als 18 tot uh, 21-jarige helemaal geen geld voor, uh, voor zo'n groot ding en al zeker geen nieuwe motor. Dus dan zoek je op de tweedehandsmarkt. En om dan even terug te cirkelen naar het onderwerp waar we mee begonnen zijn, van die Ducati Monos. Ik denk dat uh, de belangrijkste vraag die daarbij gaat stellen niet zozeer is van... Is het, een, is het een cool ding of uh, hoeveel pk's gaat die hebben of wat dan ook, maar vooral van ja, wat gaat dat ding moeten kosten? Ja. Want als je mm. ziet welke drempels er tegenwoordig allemaal zijn voor de jeugd om te beginnen, als ik, uh... Maar ik vind dit helemaal geen motor voor de jeugd. Laat ik dat. Oh uh, ja, modder voor de jeugd. Nee, ik vind een, 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 vind een die dikke
2: eencilinder vind ik geen motor. Uh, een dikke vind ik geen motor voor de jeugd
1: omdat ik dus, de bruutgas aan Hij dus. is te,
2: te lastig, te bokkig, te ja, omdat onhandig. Maar uh, jij denkt aan TR600, zo'n. That, vingers, ja, ja. ja, Dr. Big uh, ja. Uh, of, of meer van die, van die dikke mono's. Dat ik altijd denk: nou, nu, ja, wat, met vind
3: een, je, wat vind je dan? Omdat je eigenlijk heel voorzichtig begonnen bent met 125, ja. GS500 en dergelijke. Wat vind je er eigenlijk van? We hadden net al een beetje ter sprake gebracht. Wat vind je ervan? Dat, dat, dat eigenlijk een 900cc tegenwoordig al een middenklasse is. Leuke Goh, fiets om mee te beginnen. Wel, ik, in de volksmond.
1: Bij mij is dat zo gegroeid, omdat ik ook gewoon niet de centen had om in één keer iets dik te kopen. Ik heb ooit op het punt gestaan om via een veiling als eerste motor na de illegale bromfietsjes een, uh, een 900SS te kopen. Een Ducati 900SS, die dan ook wel wat schade had, dit en dat. En... Langs de ene kant denk ik van, oké, dat zou ontzettend cool geweest zijn, zo'n iconische motorfiets, die wil ik echt wel hebben. En ja, langs de andere kant denk ik dan van, als ik die motorfiets had gekocht, dan reed ik nu niet meer met de motor. Dan had ik oftewel een ongeval gehad, oftewel was ik zo gedegouteerd geraakt van alle problemen die je je met zo'n ding tegenkomt. Het kostenkaartje dat eraan verbonden is, het feit dat zo'n ding ook helemaal niet goed rijdt voor een beginnende rijder. Jij haalt het al aan van bokkig rijden, een 900 SS. Ik heb er nog niet meer gereden, maar ik kan me voorstellen dat 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 de Ducati-koppelingen van destijds, daarvan alleen al, als je daarmee door de file moet... Uh, en dan, dan spreek ik maar niet over er mooie er wel... bochtjes gaan pikken. Ja, maar, maar er waren
2: alternatieven. En ik denk dat er nu superveel alternatieven ja. zijn. van kleine, lichte motoren. Die, die super makkelijk te rijden zijn. En mm-hmm. dat is denk ik hetgene wat wel voor instappers
3: ja, heel, heel veel makkelijker is even, even, Ja, precies. Maar even terugkoppelend uh, gewoon naar Ducati. met een één cilinder. De concurrentie is natuurlijk ook enorm geworden. Met Chinese ja. merken ja, ja. en. Want die
2: 600, het is niet zo dat KTM nou die dingen staat uit te delen, die 690's.
1: Nee, dat nee helemaal die zijn, niet. Die zijn ook best prijzig, maar ik, ik merk gewoon altijd dat ik tegen dat financiële verhaal altijd aanloop bij de jeugd, voornamelijk ja. dan ja, ja zelf natuurlijk ja. En ook. En Ducati zal dat moeten
2: doen, want als je als premium merk, kan je het niet voor een appel en eigen weg uh, schijten. Dus je moet gewoon een dat zou je denken, nee, maar ding maar moeten maken. Het is
1: gewoon al oké, okay, dus iedereen moet al een rijbewijs behalen, waar je snel tussen de duizend en de duizendvijfhonderd euro of meer aan kwijt bent. Dan moet je nog eens uh, motorspullen gaan kopen in België. Het is niet verplicht, maar kijk, je wilt, toch ook niet dat, uh, je wilt toch ook niet rondrijden met een helm van 50 euro, bij wijze van spreken. Dus daar ben je ook al een hoop oh, geld aan kwijt. L- dat maakt is... er weinig uit,
2: heb ik het idee. Ik zie mensen met, met, met her- helmmerken rijden, daar denk ik, even serieus. Ja, ja.
1: ja maar daar zit zo'n mooi
2: design op, ja. <laughs> van AliExpress. <laughs> geen enkele keuring erop. <sus> ja. Ja, ja. Dat tach- was we wel 80 euro. Ja. Dat
1: moeten we trouwens ook nog eens doen, hè. Zo is een fake array van AliExpress kopen. Dat kopen, ja. Om hier even te behandelen. Ja, even met de hamer. 12 euro bij de man. Maar dus inderdaad... Ja, dat, hoe krijg je jongeren in godsnaam nog op de motorfiets? Ik weet niet of Ducati met die hypermotor of dat ze daar direct zo hoge ogen ja, mee hebben. Je goeien. zou je ook
2: kunnen afvragen, interesseert dat mij ook maar één reet? Ik bedoel, hm. nee, wat? serieus. Wat? Uh, ik vind dat motorrijders altijd uh, het gesprek voeren, hoe krijgen we meer mensen op de motor? Waarom zou ik meer ja. mensen op de motor willen? Ja. Dat is net zoals met dat... Uh, uh, ja. Ik vind het super slim wat België heeft met dat 125 rijbewijs. Mm-hmm. Stel dat we dat in Nederland dat gaan is, doorvoeren. Dat is een dan is van van ja, het is niet zo zeer slim dat van België, het is achterlijk van Nederland nee, dat het nee, is." Precies. Niet maar, maar dan stel dat dat gaat gebeuren, dan krijgen we allemaal mafklappers die uh, niet kunnen motorrijden, die gaan met 125, zelfs een debiel gaan die zich gedragen, die klappen er allemaal af, de ci- ongevalcijfers stijgen als een dolle. Daar heb ik dan last van, want ja. dan gaan alle automobilisten denken: "Daar heb je weer zo'n masker." Ja, ja, het, het is eigenlijk gewoon uit. Maar en wat brengt het mij? Het is, bedoel, het is, het is, het is dat er meer financieel. motorrijders zijn.
1: Volgens mij moet je het langs twee kanten bekijken. Het is meer voor
3: het financiële dagblad eigenlijk interessant. Als er nieuws is, in plaats van nieuwsmotor. uh, Goed voor de handel. Goed, er zijn meer motorrijders bijgekomen. Iedereen staat te juichen.
2: Waarom zou ik daarom juichen? Inderdaad, voor de branche is het leuk. Motorrijden vind ik, en dat vergeten we wel eens een beetje. Eén, toen ik begon met motorrijden. Uh, en voor die tijd, als kind, 1920. vond ik motorrijden A, gaaf omdat het gebels was... en B, omdat er maar heel weinig waren. Ja. Ik hoor nu heel veel motorrijden zaneken over rebelse motorrijders... met roefhelmpjes en uh, uh, Z900's die ja, ja, aan het wheelie maar zijn gestapt. Begre-
1: je beschrijft ze zelf net als mafklappers die je er niet bij wil hebben.
2: Nee, nee, dat, dat zijn nog jongens die wat kunnen. Die hebben een Z900 en die hebben wel een roefhelm en die kunnen wheelieën. Maar als we straks <lacht> alle halve garen die uh, snel, ja. omdat ze in Den Haag werken... een motor kopen en tussen de files door gaan Europa uh, rammen... Ja. Dat zijn lui die, die, die dan op dat moment niks kunnen. Maar dan nogmaals is de vraag: waarom zou het mij interesseren hoeveel motorrijders er zijn? Ja.
1: Ik denk enerzijds, dus voor de markt, zoals je aanhaalt, dat dat interessant zakelijk. is. En dat dat voor ons sowieso ook
3: interessant is, want wij zijn onderdeel van die markt ja. zakelijk. Z- zelfde, maar, he, heel even tussendoor. Ja. Hetzelfde als van de juichende verhalen: er zijn uh, meer dan 100.000 man op de motorbeurs Utrecht. Ja. So fucking what? Good for you. Het was Typhus Druk. Wat gaan ja. wij er nog spelen? <laughs> <laughs> ja, oké, okay, ja. ja, dus zake,
1: zakelijke kant. Maar langs de andere kant denk ik ook dat je gewoon... Ja, motorrijders worden nu... Pff, ja, hoe moet ik dat zeggen? Paria's van de weg is toch wel een ja, maar term zijn we die toch al, al, geweest? al vaker is geweest. Ja, Motorrijden ja, al al zijn, al een paar zijn altijd al paria's van de weg geweest. Dat zijn oh, misschien maar, altijd al wel geweest. Maar dat is net iets, als er meer bijkomen, dat de drukkingsgroep groter wordt, dat dingen zoals, oké, okay, in België en in Nederland hebben we de MAG. De MAG bestaat nu niet meer in België, maar dat je echt nog wel politiek ook inspraak gaat hebben in onderwerpen waar die motorrijders ten goede komen. Ik zeg maar iets, ja, staat van de wegen. Oké, daar gaan we niet meteen iets aan kunnen veranderen als motorrijders. In België. Er zijn toch toch een hoop onderwerpen die wel aangepakt zouden kunnen worden... als er meer mensen met motorrijders... Maar weegt dat
2: op tegen... uh, stel dat er opeens morgen 100.000 motorrijders bijkomen... -hmm. dan wordt het één grote klerenzooi. Komen er alleen maar meer regels, want dan worden ze daadwerkelijk een factor waar je... dat zie je nu al een beetje met geluid bijvoorbeeld... dat opeens er zoveel meer regels komen omdat er zoveel zijn. Er was niks aan de hand toen we op een dijkje reden met
1: twee... En nu rijden we met 200, is er een Maar om nu een concreet voorbeeld te geven. Als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld, er wordt een motorkeuring ingevoerd. Want Europa wil dat. Ja, als er 100.000 mannen van Brussel platlegt om te zeggen van... ...de motorkeuring zoals het er nu is, die komt ja. er niet. Ja, okay. dan komt die er niet. Daar heb je een punt. Dus dat. Oké, maar dat is even mijn wel... inbreng. Uh, ja, nee. Maar uh, uh, het dat verhaal is, uh, hoe krijgen
2: we jonge mensen op de motor? Ja, nou, Oké, okay, uh, laten we besluiten dat dat een goed idee is. Mm-hmm. Uh, dan zit dat vooral in de rijbewijswetgeving, vind ik altijd. Ja. En uh, ik maak me wel eens druk om officiële clubs hier land die enorme grote monden hebben. Wij zijn aan het lobbyen. Mm-hmm. En het allerbelangrijkste lobbymoment van de hele motorbranche van de afgelopen 100 jaar. Is de invoering van de derde rijbewijsrichtlijn geweest. Ja. En toen hebben al die lobbyclubs die zeggen wij zijn enorm aan het lobbyen. Wat doen jullie de hele dag? Ja, we zijn aan het lobbyen. Die hebben helemaal niks voor elkaar gekregen. We mm-hmm. hebben de strengste regels van heel Europa.
1: Dus ja. moeten wij ervoor Klopt. zorgen dat er meer mensen op de motorfiets komen, dat er hopelijk wel ooit eens iets aan uh, gedaan kan worden. Hè. Dat, of dat het op zijn minst bespreekbaar de wordt. De moet dat, soepeler. Dat er uh, in Nederland ook een 125cc-regeling komt, enzovoort, ja. enzoverder. Het Ja. Um, dat daar... ja. <laughs> ja. uh, gaat gewoon niet gebeuren ja. in Nederland. Ja. Mensen die daarover nog iets te melden hebben, die mogen mailen naar het al bekende mailadres. Uh, ja, uh,
2: motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
1: Sterk. Um, dus om deze podcast af te ronden, het belangrijkste was het mailen. En vertel het ook gewoon even aan je vrienden dat je op deze motorpodcast heel uh, leuke weetjes te weten kan komen. Wij waren Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl, Joost Overzee van Kickstart en ik ben Arno Jaspers van maxmoto.be. Bedankt voor het luisteren.
0: Leuk dat je luisterde naar de GroenBurner Motor podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over twee weken. Tot dan!